0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének podcastja. Témánk az idei őszen is a fenntartható építészet, amiről már eddig is kiderült, hogy ahány építész, féle megközelítés. Nem lesz ez másként most sem, több olyan téma is felbukkan a beszélgetésekben, amelyekről teljesen más gondolnak egyes vendégeink. Nem érthetünk egyet valamennyiükkel, de ha ki szeretnénk alakítani a saját véleményünket, nem árt, ha minél többet megismerünk. Izgalmas utazásra hívlak benneteket, tartsatok velem! Az AU műhely tagjai nem tartják magukat zöldépítészeknek, de mint egy interjúban nyilatkozták, ezt már olyan sokan mondták rájuk, hogy alig ha nem lehet benne valami az biztos, hogy a felfogásuk nagyon közel jár ahhoz, amit sokan gondolunk a fenntarthatóságról. Nem csak az számít, hogy mit fogyasztunk, hanem az is, hogy mennyit. Sőt, az utóbbi a fontosabb. A felesleges fogyasztás ugyanis káros, függetlenül attól, hogy milyen forrásból származik. Szederkényi Lukács építésznek, az iroda egyik alapítójának erről egy névi egy kártya jutott az eszébe.
1: Mikor először meg alakítottuk az irodát, és az eleinte bútorokat készítettünk, és talán 2013-ban csináltuk ezt a Röngszék nevű tárgyat, ami eléggé híres lett így az internet világába, úgyhogy meg is hívtak minket a milánói design Hétre egy ilyen nagyon picikis is kiállításra, és akkor arra akartunk készíteni egy ilyen emblematikus névjegykártyát, amit majd ott osztogatunk az embereknek, és ez volt az, amire a végén az került föl, mint ilyen szlogán, talán volt az első és utolsó az azóta is, hogy lesz is lesz És ez azért volt utána tök érdekes, mert szerintem rá, vagy nem is rá talán pont párhuzas, vagy, vagy akár előtte is egy kicsivel, de hogy Pierre Vittorio Aurellinek megjelent egy könyve, tehát szinte teljesen, hát nem teljesen ugyanez a címe, csak az, hogy lesz is enough. És az is ezt a témát járja körbe, hogy, hogy ez a, tehát nem is ezt a kevesebbet, meg többet, hanem pont ezt az eleget keresni, és ezt az elegendőt, mert valahol ez, tehát ez a, nem a lét minimum fele kell törekedni valahol, hanem az a lét norma vagy legalábbis lét elégségesség, elégséges létezés felé. És szerintem ez tök érdekes, ahogy ő járja körbe, ő először ugyanúgy van egy előadás is ezzel kapcsolatban, hogy a könyvéről tart egy előadást, és ott is erről beszél, hogy az építészetben nagyon emblematikus mondat, ez a Lessizmór, amit Miss Wandereróhoz kötnek, de igazából ő nem is ezt mondta, azt hiszem, szó szerint, én úgy tudom, hogy németül úgy mondta, hogy majdnem semmi, és azért az is elég más, mint a Lessizmór, és ő ezt a Lessizmort, ezt abszolút ilyen kicsit ilyen kapitalista szlogenné alakítja, hogy, hogy ez a kevesebben még többet, tehát hogy, hogy ezt utána ez kicsit így, tehát hogy pont nem is, a, hogy ez nem is egy ilyen pozitív szlogenként működik azóta se, szerintem, és ebben van valami szerintem, tehát tök érdekes ez a, ez a kevesebben többet, meg hogy minél többet, és hogy nem pedig az, hogy, hogy kevesebb, az kevesebb, de elég viszont, és ő is ez ide ad ki, hogy, hogy ezt az elégségest kéne keresni, vagy legalábbis ez az elegendő, építészetet kell keresni. És ez, ez tök, tök, tök szép szerintem, és ez egy ilyen elég szép kép, egy most hogy csak így folyamatosan kötöm össze a gondolatokat így a fejembe, hogy ezzel az előadással kapcsolatban van egy Hannes Meyernek volt egy kiállítás installáció, ahol egy ilyen kis ideális teret rendezett be egy ilyen nagyon puritánnak tűnő szobával, ilyen egyszemélyes szobával. És már nem is emlékszem, hogy ő mit mond pontosan ezzel kapcsolatban, legalábbis aureli de hogy mint képként nagyon izgalmas ez, hogy van egy ilyen nagyon puritán tér, amiben van egy kis polc, ami van egy gramofon, és, és ez így egy ilyen fura feszültséget kelt ebben a térben, hogy, hogy minden ilyen nagyon egyszerű, meg ilyen szegényesnek tűnő, de mégis ott van egy ilyen reprezentatív tárgy, ami, ami való ezt a kulturáltságot mutatja. Tehát, hogy ez a szegényesség, ez abszolút nem egyenlő a az alulműveltséggel, a kulturálatlansággal, is, vagy legalábbis számomra ezt jelenti, és ez szerintem egy... Ez a, mi is valahogy próbálunk erre törekedni, hogy azt arra felhívni a figyelmet, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy, hogy mindig, mindenhol, mindig ugyanazt a minőséget kell reprezentálni az építészeti térben, hanem sokkal inkább az, hogy és ez szerintem igaza úgy általánosságból is pont a zöld gondolkodással kapcsolatban, tehát hogy van egy technikai fejlesztés, akkor azt nem biztos, hogy mindenhova akkor meg kell próbálni megcsinálni, hanem lehet, hogy akkor azt a, csak az egészségügy használja, mert nem tudom, valahol tök fölösleges azt is újra és újra új tárgyakat gyártani, mert igazából már működnek azok a tárgyak azon a szinten, ahogy működniük kell. És ez az építészeti térbe ugyanúgy igaz, és erről többször is beszéltünk már, hogy kevesebb építészet, több jó étel, és, és ez, ez kötődik ehhez a témához, hogy például egy olyan belső térből lehet, hogy fölösleges a padlóra az így aktuális legdrágább csempét lerakni, hanem egy, egy tök egyszerű betonpadló, egy öntött betonpadló is elég egy kis fenyőasztallal, viszont mondjuk nagyon jó minőségű ételek, vagy akár bor van az asztalon, és ezáltal a tér Minősége ugyanúgy változik, vagy ugyanúgy. Tehát hogy ez a bor, ami az asztalon el van helyezve, vagy az étel, az ugyanúgy az építészeti tér részévé válik. És szerintem ez számunkra nagyon fontos, és ezt próbáljuk kommunikálni, de ez egy, ez egy nagyon nehéz téma. Tehát, hogy az a lényeg, hogy az a pénz, amit rá költenének a házra, akkor sokszor azon, hogy mi ezt szántuk rá, de mondjuk, hogy lehet, hogy elég lenne ebből 5 millióval kevesebbet rászánni, és akkor ezt az 5 milliót ugyanúgy építészetre szánjuk, csak azt 5 éven keresztül szánjuk a vendéglátásra, akik jönnek, akkor nem nem mindegy, hogy mi mi kerül az asztalra. Most ez egy kicsit ilyen szentimentális, meg kép, de szerintem egy egy érdekes kép, ez a a nem mindig mindenhol ugyanazt használni, szerintem ez, ami a lényege ennek.
2: Szederkényi Lukács építész, az AU Műhely építésziroda társalapítója és tervezője. 2011-ben végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építészmérnöki karán. Itt alapították meg Gicidénes Emillel, Boronkai Péterrel és Szabados Karolinával az Architecture Uncomfortable workshopot, vagyis az AU műhelyt. Saját bevallásuk szerint egyik céljuk a kortárs népi építészet megértése volt, a másik annak a megfigyelése, hogy az ember kényelmi állapota hogyan viszonyul valódi igényeihez és szükségleteihez. Eddigi megvalósult munkáik olyan léptékű épületek, jellemzően lakóházak, óvodák, amelyeken hangsúlyosan jelenik meg a fa és a fém, Olyan anyagok, amelyek a projektek környezetében amúgy is fellelhetők. Emellett számos installációjuk valósult meg idehaza, valamint Németországban és Norvégiában is, melyek házaikhoz hasonló felfogásban és anyaghasználattal készültek az építészet és a képzőművészet határ területén. Munkáikkal rendszeres kiállítói több fontos budapesti, prágai és bécsi galériának, illetve dizájn eseménynek, de több izben megjelentek már a milánói dizájnhéten is. 2021-ben ők tervezték a Velencei Biennálé magyar pavilonját. Jelenleg a Néprajzi Múzeumban látható Szék Átiratok című kiállításuk. Szederkényi Lukács a tervező munka mellett rendszeresen tart előadásokat, oktat és publikál jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem doktori képzésének hallgatója.
1: Azért is válnak közhelyszerűvé ezek a gondolatok, mert nem nagyon lehet, vagy nem nagyon tudják az emberek gyakorlatba átültetni, mert onnantól kezdve meg már elvesztenék a gondolati közhelyjellegüket, hiszen hétköznapivá válnak, mint gyakorla. Viszont, viszont mi is, mi is ezt, ezt tapasztaljuk abszolút, hogy nem is nagyon tudjuk átültetni, nem mindig tudjuk átültetni. Próbáljuk, beszélgetünk róla, beszélgettünk az emberekkel, de tehát már az is egy, egy óriási siker, ha sikerül azt elérni, hogy meggyőzzük őket, hogy ez az x négyzetméter, az bőven elég arra, hogy utána az működni fog házként. Mert például tehát pont csak egy tényleg egy példa ilyen szempont, ez a négyzetméterek harca, amikor, amikor a megrendelőnek van egy fixa idáj, hogy x négyzetméter az egy nappal x négyzetméter egy szoba, és igazából néha ezekből ugyanúgy le lehet faragni négyzetmétereket, ami barom sok költséget, és akár utána mind energetikai. Tehát minden szempontból utána hosszú távon is azért költségeket spórol vele, csak, csak mindig előjön ez, hogy ha már építkezek, akkor, és ez a ha már építkezek, ezt, ezt, ezt m-m, nagyon nehéz nekünk is így átvinni, hogy ha már építkezik, akkor se kell mondjuk ezt még pluszba hozzáépíteni. És talán erre jó egy-két megvalósult példa, van olyan, amikor elviszük, a már megépült házaink az a leendő megrendelőket, és az valamikor működik, hogy így tényleg ez ekkora az a ház ennyi és nem is érzem, hogy olyan szűkös. És én talán ezeket a házakat szeretem a legjobban, ahol ezek így működnek. Az egyik solymári házunk az például ilyen szerintem.
0: Bár nem terveztem, de az auditorium idei évadában visszatérő témává vált az építészek felelőssége. Vajon nekik, vagy a megrendelőknek van-e nagyobb szerepe abban, hogy egy ház a fenntarthatósági elvek szerint épül meg, jelentsen ez bármit is? A vendégeink egymással teljesen szembenálló álláspontokat képviseltek, szóval nekiszegeztem a kérdést Szederkényi Lukácsnak is, ő vajon mit gondol róla?
1: Eddig az összes kérdésre próbáltam ilyen kitérő választ adni. Itt is azt gondolom, hogy erre se lehet, tehát nem lehet senkit egy az egybe hibáztatni. Tehát ezek ilyen összetett folyamatok, ezek maga már csak tényleg egy családiház, ebbe a léptékbe dolgoztunk eddig nagyrészt. Egy nagyobb iskolabőítés volt talán, amit csináltunk, és hogy ezen a szinten is annyira összetett ez a kérdés, tehát pont ezekből kapcs- bele hozzákötődve, hogy a költségvetés az már egy egy meghatározó tényezője ennek. Tehát onnantól kezdve, hogyha kiderül, hogy nem tudom, a fagyapot szigetelés háromszor annyiba kerül, most lehet, túlzok, mert nem vagyok annyira képben az aktuális árakban, mint egy kőzetgyapot, már csak azt nézve, hogy ez lehet, hogy nem igaz, de hogy még több, akkor ugyanúgy a megrendel azt mondja, hogy hát akkor nem, és akkor hiába el lehet mondani az, az érveket, de attól még ugyanúgy, ha nem teheti meg, akkor tehát hogy szerintem az a baj, hogy amíg a zöld építészet nem tud olcsóbbá válni, vagy vagy talán legalább felvenni a versenyt a a nemzöld, ha van ilyen építészettel, addig addig ez baromi nehéz lesz ezen azon a szinten, ahol mi dolgozunk ezt elérni, hogy az emberek azt gondolják, hogy hogy azt így így is lehet csinálni. Attól még szerintem építészként az a része a legizgalmasabb, hogy lehetne kísérleteket többet csinálni, tehát hogy ugyanúgy mondjuk most egy tipikus dolog a szalmabál a ház, amit valaki abszolút beleszeret. Pont az a lényeg, hogy szerintem ott, ott ez egy olyan, olyan téma, hogy valaki csak azért keres meg valakit, vagy megkeres egy építész, hogy ő szalmabál a házat akar. És az építész pont olyan lenne, hogy azt mondaná, hogy a szalmabál az ne hát nem, gondoltak, az lehet, hogy beleköltözik az egér, majd ki tudja, meddig működik. Még akkor is eltántoríthat, vagy nem lehet eltántorítani attól, hogy ő szalmabálából építkezzen. És ez szerintem a másik irányba meg ugyanúgy egy kicsit igaz, hogy akinek meg föl sem merül a szalmabála ház, annak hiába vetíted elő, akkor is azt mondja, hát, de hogy az lehet, hogy az egérbe leköltözik, meg, meg hallottam ettől, attól. Tehát ez egy ilyen... Tehát amíg nincsenek egyre több és több jó példa megvalósulva, és ez tényleg működik, addig nehéz. És ezért lenne, szerintem ez egy izgalmas, hogy minél több kísérleti ház szülessen, amik akár akár egyetemi szinten támogat, tehát, hogy még az egyetemek is nyugodtan csinálhatnának ilyen fura projekteket, ahol bemutatják ezeknek a fal típusoknak a működő képességét. Az, hogy, tehát hogy ezek, én nem nagyon tapasztalom, lehet, hogy külföldön ez, ez abszolút működik, de például itthon még szerintem ennek nincs, nincs rá kapacitás az egyetemek terén, hogy elkezdjenek ilyenekkel foglalkozni, hogy, hogy ilyen alternatív, egyszerű és aránlag olcsó épít, építő rendszereket kitaláljanak. De ez is lehet, hogy ebbe sincs igazam igazából. Most az egyetem, én csak a Műszaki Egyetemen látom, az biztos, hogy ott is vannak tanszégek, akik kutatnak, vagy akik foglalkoznak ezzel. Például az is tök izgalmas, hogy már maga csak az, hogy a vályokházat építhessen valaki, annak is, tehát jogszabályi körülményei nem annyira adottak, mert mivel nem lehet méretezni, nem úgy van minden föld más, de például az egyetemen azt tudom, hogy a BMI-n, az épületszerkezetein tanszéken van egy társaság, aki tökre ezzel foglalkozik, hogy, hogy ezt megpróbálja jogilag is rendbe tenni.
0: Az AU műhely házai több szempontból is nagyon karakteresek, de aki először látja őket, azokat alig, ha nem az anyaghasználat fogja meg. A bádog, a beton, a deszka úgy jelenik meg rajtuk, hogy természetesnek érezzük azokat. Hiszen ahogy valamikor a nyers fa, vagy a vályok voltak a környezetünkben felelhető anyagok, most ezek.
1: Ez szerintem még az egyik legelső interjúban is elhangzott, mikor beszélgettünk ezzel kapcsolatban, hogy a fa vagy nem fa, és hogy, hogy ezek a természetes anyagok, hogy mi az, hogy nem természetes anyag, ilyen szempontból, tehát ami itt van körülöttünk, az effektív minden természetes anyag, és akkor persze a mesterséges az, amit a ember minél mélyebben belenyúl az anyag létrehozásába, vagy legalábbis elő, Kerítésébe, az egyre jobban tűnik kevésbé természetesnek. És Szerintem ez, ez az, ami nagyon érdekes, ez a, hogy minden építkezés, vagy minden tevékenység, ami az építészetben zajlik, az valami, úgy kezdődik, hogy valahonnan kivesszük azt az anyagot, ami, amit aztán beépítünk a saját környezetünkbe, és ez a, ez a kivételnek a, a, az útja, vagy energiája, amit persze ez, az most már ez is abszolút egy ilyen nyílt, Téma, de ez nekünk először inkább ilyen művészi képként volt érdekes, hogy ez a fajta előélete az építkezésnek, mint, mint valós, ugyanúgy az építkezésnek egy ilyen mozdulata, ez kevésbé jellemző az építészekre, hogy ebben így úgy nem, nem anyagi részével, vagy nem magával a fenntartható, amióta az, a, vagy előtt ez a fenntartható gondolat nem volt, addig ez nem is nagyon merült föl. Tehát. És szerintem ez egy tök, tök szép kép, tehát hogy ez tökre mutatja ezt a hogy az ember így beleképzelne ugyanúgy az, hogy mennyire mélyre, mennyire sok ideig, mennyire hosszas energiával kell azt előteremteni, akkor avval már látja azt, hogy ez a távolság és az idő faktor is része ennek az anyagnak. És igazából, tehát, hogy ezek az izgalmasak az anyagoknak ezeket a különböző tulajdonságait vizsgálva, nem csak a fizikai, hanem ezeket, amik rárakódnak, és hogy ezek ugyanúgy, ha így érezhetővé válnának egy az egybe a az anyagon, ahogy érezhető mondjuk a fának a tapintásának a melegsége az alumíniummal szemben, akkor lehet, hogy ugyanúgy sokkal, kevés, vagy sokkal jobban tudnánk ö, a helyükre tenni ezeket az anyagokat. Van most egy kiállítás a Néprajzi Múzeumból, ilyen székátiratokat csináltunk a néprajzi régi székely alapján. Ezt a Zsoldos Anna és a Frazon Zsófia kurálták a kiállítást, és, és itt is a az megjelent egy olyan szék, ahol pont ez volt a téma, kb. ez a kérdés merült fel hogy van a népi gyűjteményben egy ilyen gyékény szék, aminek az ülőfelület egy gyékényből van szőve, és, és annak mi megcsináltuk egy ilyen vasból szőtt változatát, amit így horganyfürdőbe mártottunk be, és akkor kvázi ezt, ugyanezt a kérdést ilyen kicsit ilyen szentimentális, művészi módon megfogalmazva, hogy, hogy ez a gyékény, ami minden évben újra nőtt, az... Az mennyivel korszerűbb anyag, mint az, amit mondjuk a, a horgany, ami nem tudom hány millió éve került a föld alá, és az kerül bele. Tehát, a elsőre egy horganyzott szék, és mindenki azt mondja, hogy korszerű, mivel értem szent a korszerűség, az azt jelenti, hogy mikor tudja az ember már megmunkálni, de közben, mint anyag jelleg, sokkal korszerűbb az az idén nő gyékény, amiből megszövik azt a széket. Tehát, hogy ezek is inkább csak azért fontosak, hogy szerintem, hogy most kérdeztél, hogy ezekre is úgy próbálunk reagálni, hogy, ahogy mi meg tudjuk ezt fogni. Tehát, hogy mivel tudományosan annyira mi se értünk hozzá, de ilyen építészeti képként meg elég, elég jól tudunk utána hozzá viszonyulni, hogyha ezt így megértjük és azt mondjuk, hogy akkor így is lehet gondolkodni a korszerűségről.
0: Minél több ételt készítünk el saját magunk, annál inkább tudatos konyhát vezetünk. Kevesebb a hulladék, takarékosabban bánunk az anyaggal, és amit mi készítettünk el, azt alig hanem jobban meg is becsüljük. Szerintem ugyanez a helyzet az építészettel is. Az AU életében a kezdetektől jelen van a kétkezi alkotás. Nem csak terveznek, de sok mindent maguk is valósítanak meg. Sőt, ebbe olykor a megrendelőket is bevonják.
1: Most Pécsbe is nyílt egy kiállításunk, és ott is fölmerült ez a nyitó kapcsán ez, hogy ez miért fontos nekünk ez a kétkezi dolog, és hogy eleinte értem szerint azért is volt, mivel megalapítottuk az irodát, építészeti munkánk alig volt, plusz volt lehetőség erre, hogy egy asztalos műhelyben dolgozzunk, és már alapban az egyetem alatt is csináltunk ilyen kisebb építkezéseket a saját kertünken belül. És, és hogy ez, tehát hogy tényleg egy ilyen szükségszerűség hozta ezt, de közben, ahogy ez így megszületett, és ahogy csináltuk, egyre jobban rájöttünk, hogy ezt így szeretjük is csinálni, tehát ez nem csak azért van, mert, mert hogy ez egy ilyen magunkat fenntart, fenntarthatóvá tevő tevékenység, hanem, hanem ez valóságban is jó csinálni, tehát hogy szeretjük csinálni, azt lesz, amit, hogy persze tényleg azért néha nehéz, de attól függetlenül viszont nagyon sokat tapasztalat, sok tapasztalatot tudunk ebből szerezni, és szerintem az építészetünk is ebből a, nagyon sokat köszönhet ennek a fajta kétkezi munkának, nem csak ezért ennek a, vagy ebből a nézetből, hogy, hogy ez egy fenntartható dolog, hogy az ember maga csinálja a dolgát, hanem pont az, hogy, hogy a, az építés folyamatát is elkezdtük úgy vizsgálni, vagy magát az építészetet is már nem csak forma, tehát a formákat úgy nézni, hogy az hogy épült meg, és ennek a fajta egyszerűségének, gyorsaságának, vagy valami olyan, az, hogy pont az a szakember, aki azt meg fogja építeni a neki, a keze alá dolgozásnak is része, része, vagy ez már része a tervezésnek nálunk, és teljesen normális, hogy, hogy így gondolkodunk, hogy nem csinálunk egy olyan csomópontot, vagy egy olyan dolgot, amit tudjuk, hogy úgy is vagy úgy se fogják tudni megcsinálni, hanem inkább próbálunk úgy rajzolni, így, kézre áll annak, aki azt meg fogja csinálni. Mert a saját bútoraink is egy kicsit ezt tükrözték, hogy mivel nem értünk, tehát főként nálunk azért, nem értünk hozzá annyira, akkor hogy tudunk olyat csinálni, ami szerintünk építészetileg is képvisel minőséget, de mégis meg tudjuk csinálni úgy.
0: És ha nem úgy csinálhatok meg, akkor sincs gond, <gül> <gül> ahogy mondtad egyszer, mert nem, nem az vagy lett rontva, hanem nem úgy sikerült, ahogy terveztétek.
1: Aha. Ez, ez abszolút igaz. Pont erre a szerintem, hogyha valaki elkezd készíteni dolgokat, vagy tehát hogy így, akkor megtapasztalja ezt is, hogy a terv és a, az anyag kapcsolata azért egy az, az sokkal összetettebb folyamat, mint az, hogy a rajzból egyszer csak anyaggá alakul a dolog. Tehát, hogy ez egy teljesen oda-visszaható folyamat, vagy egy munka. És ez pont ez a nem úgy sikerült, eznek ez a lényege, hogy, hogy igazából akkor az anyag is hozzátette a saját reakcióját a mi tervünkhöz, és akkor értem értelmeszerűen nem tudott tud sikerülni, mert nem tudtuk, hogy hogy fog reagálni, mielőtt megcsináltuk. Nagyon sok megrendelőnk viszont maga csinál dolgokat a házon, tehát ez mondjuk fontos része a, a terveinknek, vagy a megrendelőinknek szerintem, tehát hogy azok őket is egyre jobban belekesítjük, hogy ezt és ezt meg lehet csinálni, és egy faburkolat, az pont egy ilyen dolog, hogyha egy picit is az ember mondjuk járatosan a csavarbehajtásban, meg mondjuk egy Gérvágó használta van, akkor egy ilyen faburkolat elkészítése nem a világ vége. És, és az árban is a végén, ha még, még ő csinálta, akkor úgy nézve még szerintem az anyagára is a végén szinte nem lesz drágább, mint mondjuk egy OSB és drive alatt. Most így elsőre azt gondolom, főleg, hogyha még lesekezeli. Hú, ez
0: egy nagyon jó gondolat.
1: <laughs> hát ez igazából ez a szükségszülte gondolat. Tehát, hogy én arra nagyon emlékszem, mondjuk ez egy pici ház volt a bátyáméknak, és ez mondjuk az a legelső házunk volt, ahol, hát nem tudom most megmondani, hány négyzetméter volt, de hát egy pici, mondjuk ötször hét, öt és félszer hét és hét méteres alapterületi kis ház, egy kis nyaktaggal, ami egy régi vályokházhoz kapcsolódott, annak a burkolatára, én direkt ilyen zsalú vettem, mert ez a legolcsóbb ilyen deszka volt, és akkor volt az egész házra 200 forint az egész burkolat kívülről. Persze ez most már valószínűleg a duplája lenne, de, de akkor is, tehát hogyha ha ezt az ember elfogadta, legalábbis a még akkor elfogadták, hogy egy ilyen teljesen össze-vissza random hol, szürke hol, kicsit kékpenészes deszka került fel a házra, ami persze most már teljesen összeérett, vagy össze rohadt a szó jó értelmében, akkor lehet így is faburkolatot föl.
0: <gül> Ez volt az Auditorium, melyben Szederkényi Lukács építészsel beszélgettünk arról, hogy léteznek-e nem természetes anyagok az építészetben, hogy mennyire fontos a kétkezi alkotás, és egy olykor a kevesebb is elég. A következő adásban Pozsár Péter építész, a Hollywood és az Új Irány csoport egyik alapítója lesz a vendégünk, tartsatok velünk akkor is. Zubrecki Dávidot hallottátok. Szervusztok a Viszont hallásra!
2: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének a Mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztő műsorvezető Zubrecki Dávid Felelős szerkesztő Libor Anita Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea Hang és szerkesztő Újvári János Narrátor Zsigmond Tamara